0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2022年10月6日。我们常常听到人家说，哈，那个丑小鸭会变天鹅，啊，只要努力的话，毛毛虫也会变蝴蝶。当然啦、啊，那出了社会才会发现一件事啦、啊，丑小鸭变天鹅，哈，不是因为他很努力，而是因为他有个好爸妈，哦，所以他带着天鹅的 DNA， 所以呢。呃，它不管怎么长，都会长成天鹅。那毛毛虫变成蝴蝶呢？嗯，我想这个昆虫的变态这件事情，因为是从国小就开始教了，但是我觉得有一些比较深一点点的昆虫学的一些知识啊，吼，可能国小、国中跟高中大概都不太会讲，所以我想。呃，我来讲一点点好了，虽然我懂得也不是非常多啦，只是刚好这部分的书有念一点点。首先啊，我们要先讲变态这件事情。那变态、哦、它的英文叫做 metaphorisis，、哦、m e t a 事实上指的是改变，哦，这是好孩子的英文教室，啊、哦，就是、呃、f a c e b o o k 它。不是后来改名字，他们公司改名字叫 Meta 嘛？好、哦，那这个 Meta 是这样指的，就是改变。好、哦，那 Metaverse 他、嗯、啊，讲的是元宇宙啦。好、哦，那或者说我们有个字叫做 Meta 巴黎人，就是呃新陈代谢。那事实际上是改变那个 Meta 那个字首是改变的意思。那么 Morphis 是什么意思 ？Morphis 是什么意思呢？那呃。那 m o r p h 哈，这个字叫要念 m o r h 嘛，那事实上它指的是呃图形啦、图像这个意思。那它事实上跟一个字叫做 form f o r m， 或者说形态啦，哈，它本身是同源的一组字，所以 metamorphosis 或 metamorphers， 那指的就是改变形态，所以我们叫做变态。那我等一下要讲的变态哈，指的单纯是昆虫的那个改变形态的意思，哦，没有指涉任何人是变态哦，或者是说是色狼之类的意思。好，那在昆虫的变态，我们大概可以分成所谓的完全变态跟不完全变态。那我们知道，呃，我们习惯上哈会把生物分类。啊，分成界门纲目科属种嘛。那昆虫呢是属于昆虫纲。昆虫纲呢，基本上呃，总共大概有三十个目吧。哦，界门纲目嘛，有三十个目。那这三十个目里面呢，只有十个有完全变态。那呃，其他的二十个都是那个一半的变态，或者是说不完全变态这样子。所谓的不完全变态，吼，指的是它的幼虫就从卵孵化，那它长的形状就跟成虫长得很像，很可能只是翅膀没有长好哦，然后等到成虫后，它脱皮干嘛，然后翅膀再长好。那最明显的例子哦，就是像植翅母，呃，就是像例如说蝗虫啊、螽斯啊，哦，这种，那它们的那个幼虫的形态，它跟成虫比起来，就是比较小只而已啦，好。然后还有翅膀没有长好，但是呢，那个有完全变态的昆虫，呃，虽然它在30个目里面只占了10个，但是哈、哦，这10个目就占了所有地球动物物种的 70% 那这10个目里面呢，有一个叫做跳刺目，跳哈、哦、就是刀跳的那个跳，革布的那个跳啊，哦，皮革的那个革革布。隔步那光跳刺目这里面的物种哦、喔，就占了地球全部动物物种的 25% 所以这告诉我们一件事啊，呃，很可能变态这件事情，就是 metamorphosis 这件事情啊，哈，对于那个物种的多样化以及它的生存是非常有帮助的。那跳刺目，呃，如果要理解的话，从 podcast 里面要理解的话，我觉得。最简单的例子大概就是说你想得到的甲虫，哦，那不管是天龟子也好啦，哦，那或者是说像独角仙等等，那他们的，呃，我们知道昆虫有两对翅膀，不管什么昆虫都有两对翅膀，好、哦，那它的前面的那一对翅膀变成硬壳，然后把后面的翅膀保护住，啊、哦，它就有点像刀鞘这样子，那等到。需要用的时候，那它会打开，然后让后面比较软的那种膜，呃、欸，膜状的那翅膀露出来，好，所以这个叫做跳翅目。那当然，你会跟我争辩说，诶、欸，会不会昆虫有一些没有翅膀，但不是成虫就没有翅膀？好，那有一些呢是呃，呃，例如说像是那个蚂蚁，好，那例如说，呃，像是某一些白蚁，那它们当然也是没有翅膀啦。但是以他们的成熟体哦，或者说配子体啦哈，比如说呃雄蚁啦哦，或者是雌蚁，那它们都是有两对翅膀的。所以你看那个什么候最高呀，就是下雨的时候，那个白蚁会成群出来，它们都是两对翅膀。那你也可能会跟我说，那苍蝇蚊子呢？那苍蝇蚊子哦，它们其实严格来说还是两对翅膀，但是它们的两对翅膀里面后面的那一对翅膀。退化，好、哦，那变成一个叫做平衡棍这种东西，所以平衡棍可以协助他们在飞行的时候保持平衡，好、哦，所以他们其实还是两对翅膀，只是后面的翅膀变成别的东西去了。那跳翅目呢，也是两对翅膀，只是前面的翅膀变成那个身体后面的甲壳这样子。好，那我们回到正题了，好、哦，就是说所谓的美达科，其实大部分的状况是这样子的。就是昆虫从卵里面出生以后，当然是被爸爸妈妈抛弃啦，哦、嗯，然后卵里面出生以后，大部分的，呃，就会变成毛毛虫的形态。那这个毛毛虫的形态呢，它就会去找东西吃，很可能就是它旁边的这些叶子，哦、嗯，或者这些树干等等。那吃的大部分是这样子啊，当然有一些肉食性的，这个以后有机会再说。呃，对，毛毛虫也有肉食性的。然后这些毛毛虫呢，它吃了叶子以后，那可能102030哦，就是，哎，它体积会越来越大哦。那体积越来越大之后，那这个毛毛虫它就会变成蛹。可能它在蛹之前呢，会吐丝，然后把自己包起来，算是一种保护了哦。变所谓的茧，哦、所以茧呢是指蛹外面的这些。丝状的这些物质啊，然后蛹就是里面毛毛虫到成虫的这个本身，这叫蛹。好，那补充一下，啦，后啊，所谓的茧啊，英文叫做 cocoon， 就是呃 c o c o o n 啊 cocoon。然后蛹的话叫 pupa， 啊，就是 pupa 这样子。这、就是题外话。好，那这个蛹呢，它就进行变形的作用。那等到这个变形结束了以后，那呃长着翅膀的成虫，那就会从这个蛹里面冒出来。那冒出来之后，那它才变成真正有飞行能力的成虫。然后它去找它的食物啊，或者它就不一定会吃，它就可能哎、欸、直接找其他的那个异性交配。那交配完以后，那再产下卵，再产下卵，然后。那产下卵变成新的一个生活史，好，那这种哈、喔、从毛毛虫这种形态，那经过蛹变形以后，然后变成昆呃、欸，成虫的这种形态，有翅膀成虫这种形态，那这整个过程呢，呃，我们叫做完全变态，就是 metaphor metamorphosis， 好、喔，好，那到这边哈、喔，我们就有几个问题啦，那第一个问题哈、喔，就是。嗯，成虫跟幼虫哦、喔，算不算是同一种虫？那这个问题其实答案很明显啊，就是从它 DNA 一看就知道它们是同一种虫。那毛毛虫的 DNA， 它的细胞的 DNA 跟成虫的 DNA， 那、呃、当然是绝对一样啊。可是这个又要想到另外一个问题，呃，就是我们的那个幼虫啊，那它在蛹里面，它是怎么变成成虫的呢？它是怎么变形的？那讲到这个部分哦、喔，其实就有点，呃，怎么讲不人道？哎、欸，你要说不人道吗？啊，不崇道，就是说所有的毛毛虫的细胞变成蛹之后，那它们都会死亡，所有的哦、喔，那只有啊所谓的成虫盘哦，就是在毛毛虫的体内，事实上已经有成虫的一些。呃，细胞盘，那这个细胞盘的名字叫 imaginary disk， 啊、哦，就是、呃、算想象中的那个盘啦、啊，哦，它算是盘状细胞。如果要换成比较具象的话，哎、呃，具体的一些想象的话，你可以把它想象成就那种伸缩的天线，哦，比如说你可以把它翅膀想象成是一个伸缩天线，然后被你压扁以后，那呃，挤成一个小圆圈。平平的一个小圆圈，那等到要用的时候，你甩一下，它就诶张、欸、开这样子哦、喔。这种叫成虫盘，在那个毛毛虫的体内，事实上有所谓的成虫盘，那对应着成虫的翅膀，对应着成虫的头胸腹啊，哈、喔、这些器官。所以毛毛虫本来的这些器官呢，那所以毛毛虫本来的那些器官哦、喔，在变蛹的时候，那它们通通都会融化掉，融化掉。他们的养分就会变成这个成虫盘长大的养分，所以在蛹里面的好处就是说，成虫盘哦，它不用进食，它就可以直接吃这些毛毛虫的肉体，然后之后变成蝴蝶，好、喔，变成苍蝇，好、喔，变成那个嗯，各种你想得到的那个呃，会完全变态的昆虫这样子，好、喔，所以呃，有一个说法是这样子的啦。呃，所谓的毛毛虫，事实上哈、哦，它是那个成虫，呃，成熟的昆虫寄生的，寄生在幼虫身上的一个状态。也就是说，幼虫本身是一个倒霉鬼，哈、哦，它只负责吃东西，然后吃完东西以后，那被成虫盘控制，然、哦、后到一个程度以后，那被成虫盘控制，变成蛹，然后这里通通通融化，然后让成虫盘整个长大。然后组合成完整的昆虫，好，这是一个比较特别的说法。那当然啦、啊，你要验证这件事情，你可能就要知道说，呃，幼虫的，我们会判断你是不是同一个人。比如说你小时候是小孩，那大了以后变成人，那你们两个是不是同一个人？其实对人类来说最简单就是看你的记忆，然后你的 memory 这样子。那幼虫的记忆能不能传给成虫呢？答案是大部分的状况不行。那可是幼虫对于某一些植物叶子啊那些东西的喜好，那些气味的喜好，这部分倒是会让成虫有选择性的挑它们产卵的植物哦，这是有研究证明的。所以假设哈、哦，这个你在呃幼虫的环境，那喂给它一些。它自然状态下不可能吃到的这些植物，然后假设有一些是它喜欢的，例如甲这种植物它很喜欢，乙这种植物它很不喜欢，然后甲跟乙都是自然环境下吃不到的。好，那等到它变成蝴蝶以后，那这个呃吃到甲的，不是蝴这种蝴蝶，啊，后、哦、那它就会特别去挑甲这种植物来产卵。那吃到乙的呢，它就会特别避开乙这种植物去产卵，这样子，好，所以你说幼虫的记会不会遗传给那个成虫呢？事实上还是有一部分会啦，虽然说吼、哦，幼虫的那个神经系统也全部都融掉了，但是融掉以后，怎么把这记传给成虫，这我们就真的不知道了。那成虫盘哦，它是怎么样控制这个幼虫，让它不会呃在它还没吃饱的时候，还没吃到很肥的时候，它就变成蛹，然后让自己冒出来呢。事实上是有一个叫做呃保幼激素，然保持幼体的这种荷尔蒙，然叫 juvenile hormone 这样子。所以一旦啊你把这个 juvenile hormone 去掉以后，那这个毛毛虫很快就会化蛹，然后变成那个成虫。当然这是一种。呃，非常不健康的成虫啦。好，那我们回到一开始，就是说，我们说哦，昆虫纲有三十个目，但是这十个呃，这三十个目里面只有十个那有完全变态的状态，但是光是这十个目哦，就占了地球物种的百分之七十。那为什么他们可以这么成功，在演化上这么成功？那它的好处哦，其实是呃。单一物种哦，它可以占据不同的生态位，什么意思呢？就是幼虫哦跟成虫它们吃的东西通常都完全不一样。例如说，幼虫吃的是叶子，然后成虫呢吃的是花蜜吧，哦，例如，啊，那所以呢，幼虫哦的生活环境跟成虫也完全不一样，那它们两个哈，它的适应能力也完全不同。那另外一个好处就是延后成虫盘的发育，或者你要把成虫盘想成是胚胎的延后发育也好啦，或者你可以这样想，有一个说法是这样，就是成虫盘事实上它是真正的呃昆虫的胚胎，那那个毛毛虫呢，事实上只是它的呃子宫啊，它、哦、只是一个活动的子宫这样子而已哦，有这样的一个呃比喻这样，所以。呃，延后这种胚胎的发育，那好处是什么？它可以降低哈、哦、对卵的营养需求，所以你不需要一开始就在卵里面填充哈、哦、很多像鸡蛋一样填充很多的养料啊营呃养分这样子填充很多的脂质啊蛋白质啊等等，所以一只小昆虫它就可以产下一大堆卵啊、哦，所以一个春将就可以每一次产卵、啊、都可以产生一大排这样子。另外一个好处哈、哦、就是。呃，他们变成那个 pupa， 就是蛹的时候，它不用吃东西。那变成蛹不用吃东西的好处就是，它可以度过假设有食物短缺的话，它可以度过这十天。哦，所以啊，那个 metamorphosis 它的好处就是，呃，第一个就是幼虫成虫它们不会互相抢东西啦，然后他们的对软的需求的营养需求就会降低，然后呢？变成蛹以后，又可以度过那个食物短缺的状态，而且有时候还有 c o c o n 有那个茧的保护，这样。所以呢，总结一下我们今天讲的啦，哦，那呃，完全变态就是毛毛虫变蝴蝶这种事情啊，那在昆虫界或者甚至应该说在动物界，算是一种非常成功的演化策略啊、喔，但是。呃，成虫跟幼虫之间啊，事实上是存在一些竞争的关系。那主要的所谓的竞争，指的是说，哈，呃，成虫会利用幼虫，然后去觅食，然后等到一定程度以后啊，或者吃饱以后变三龄四龄以后，那它才会呃化蛹，化蛹以后。这个毛毛虫的体内的东西会全部融化，全部细胞会融化。那除了成虫盘会留下来，然后慢慢长大。那长大以后才破茧而出，那变成那个成虫。那好处就是说齁，哈，它们占据不同的生态位，所以它们不会有互相抢食的状态。那它们的适应能力也会完全不一样。那另外就是可以降低。软的这个营养需求可以产下更多的后代，而且呢，有时候可以度过食物短缺的时间。但是呢，啊，如果说毛毛虫要变蝴蝶吼，那放在人类身上的话吼，绝对是一个呃类似灾难的这种存在。首先呢，你全部的人身体都要融化掉哦，那融化变成一团肉浆，那这个肉浆里面，你里面的另外一个胚胎才会慢慢长出来。哦，那长出变成一个完全，呃，形状完全不同的生物这样子，哦，包括你的脑怎么全部都会融掉，所以说毛毛虫变蝴蝶，吼、哦，嗯，好了，这个留在童话故事里面看就好了啦，哦，啊，我们今天讲的是恐怖的生物学这样，好，那喜欢我们的节目的话。那欢迎按赞、分享、订阅，那也欢迎在 Apple Podcast 或者是说在 Spotify， 那给我们五星留言哦，我们的节目一直都很缺留言。好，谢谢，再见。